0: Welkom bij aflevering 385 van Echt gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Riet op deze podcast zonder achternaam in januari 2017 vertelde tijdens een Echt gebeurd gala in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het thema van de verhalen die avond was: geld.
1: Mijn verhaal speelt zich af in 2002, het was het jaar dat de euro was ingevoerd. Ik woonde toen in Maastricht en ik studeerde gezondheidswetenschappen, ik woonde ook daar op kamers, ver weg van mijn ouders vandaan en vooral ver weg van mijn impulsieve moeder. Op een dag stond ik in de keuken, ik had een kater en mijn nieuwe huisgenoot kwam de keuken binnen, Anna heette ze. Ze had een dikke bontjas aan en prachtig rode krullen. Ze zag er echt waanzinnig uit. Anna vertelde gelijk honderd uit over haar uh, nieuwe vriend. En haar nieuwe vriend was ook de baas van haar werk. Het betaalde echt mega goed. Nou, ik was nog wel op zoek naar een baantje. Ik kom wel met haar mee, zei ze. Die zondag had ik uh, of ik iets te doen had. Nee hoor. Had ik een mantelpakje? Ja, zeker. Dit klonk echt professioneel. <lacht> ik ging met hem mee. Nou, die zondagmiddag liepen wij naar het vrijthof toe. Daar was de bijeenkomst in een zaaltje van dino's. Wij kwamen aan bij de dino's en de man achter de bar die stuurde ons gelijk door naar boven. Wij de trap op, een deur door en ik kwam in een donker zaaltje, het was rokerig... Overal her en der tafeltjes verspreid met groepjes mensen. En Anna wenkte mij naar een tafeltje. Hé, hey, wat wil je drinken? Don't be shy. Ik neem een martini, zei ze. Oké, okay, ik bestelde ook een martini. Toen werd het stil en de gordijnen gingen open. Een man verscheen op het toneel en hij stelde zich voor. Danny van Wijk. En hij glimlachte naar ons tafeltje... Ja, dit moest dus die nieuwe vriend zijn van Anna. Hij ging verder. Vanaf nu hoefden wij ons nooit meer zorgen te maken over geld. Wilde je ook meeliften op de nieuwe economie, op technologieën, sociale innovatie, dan was je hier aan het goede adres. Je werd lid van The Movement. Kosten voor dit feestje slechts 2500 euro. Wow! En iedereen begon echt uitbundig te klappen. Oké, okay, uh, hoe meer mensen ik mee zou nemen, hoe meer ik zou verdienen. Ik rekende het even uit op een briefje en ik kwam tot de conclusie dat ik tien mensen mee moest brengen. Nou, ik kende best veel mensen, dus het moest wel lukken. Uh, die avond pakte ik mijn papieren en ik ging naar huis uh, met de trein terug naar mijn ouders om die dag erop naar de bank te gaan. In die tijd haalde mijn vader me altijd op van station Nijmegen. Dus zo ook die avond. Ik stapte bij hem in de auto en gelijk was de spanning om te snijden. Hoe is het dan? Vroeg ik. Ja, het is weer kloter, zei hij. Drie keer niks met je moeder. Dat betekende in onze tijd, in ons gezin, betekende dat, dat mijn moeder dan hele dagen achter de computer zat mijnenwerper te spelen... En dan kon ze één weer plots vertrekken en dan was ze drie dagen bijvoorbeeld kwijt. Goed, nu zat ze dus in een periode dat ze weer achter die computer zat te gamen. Terug naar die auto. Mijn vader vroeg, hé, hey, uh, wat kom je eigenlijk doen? Nou, ik ga uh, morgen naar de bank. Zei ik, ik heb een nieuw baantje en, uh, voor een soort borg, zeg maar. Oh, hoeveel is het dan? En hij keek me aan. Ik zei, ah, 2500 euro. Maar het systeem zit echt mega goed in elkaar. <lacht> 2500 euro. Ben je helemaal gek geworden? Jezus, hoe kan je zo dom zijn? Je wordt er gewoon ingeluist. Besef je dat dan niet? Net je moeder. Ook nooit overzicht. Ja, Jezus, pap. Uh, jij moet altijd op safe spelen. Als jij nou je hele leven bij dezelfde baas werkt... Ik uh, wil gewoon een beetje ondernemen, durf risico te nemen. Maar ik zal het wel eens even laten zien. Het zit echt goed in elkaar. Die dag erop, ging ik naar de bank. Binnen tien minuten stond ik buiten. Vijfentwintighonderd euro op zak. Hoeveel gulden was dat eigenlijk wel niet? Ik uh, smste Danny, dat was gelukt. En Danny die smste terug dat hij al in Arnhem was. En uh, een uur later spraken we af op de Korenmarkt. In een cafeetje. Daar overhandigde ik hem de envelop met geld. En hij overhandigde mij de basiscursus om me in te wijden. Ik moest op drie dingen letten. Eén, wie nodig je uit? Mensen die van avontuur houden. Met lef. Groot sociaal netwerk. Maar bovenal mensen met een eigen mening. Jeetje, hier was ik echt voor geschikt. Twee, hoe nodig je mensen uit? Je checkt of mensen... Uh, bij welke bank ze zitten. Of ze een stufie ontvangen. Hebben ze een propeduizen al? Werken ze? Of hebben ze een BKR-registratie? En als derde... moest ik letten uh, op hoe ik mij gedroeg... tijdens de meeting. Ik vrolijk, dan... mijn gast ook enthousiast. Oké, okay, ik kon dit, dacht ik. Huppakee, we gaan ervoor. Twee dagen later had ik in Maastricht... een kerstdiner met vriendinnen. En... Op de weg terug naar huis fietste ik met Kim mee. En Kim vertelde mij dat ze op zoek was naar een baantje. Goh, is de stufie niet alleen genoeg dan? Bij welke bank zit je eigenlijk? Heb je je Duizen al? Nee, ik had namelijk een heel goed baantje. Vrienden echt mega goed. Oh, zei ze, ze was wel geïnteresseerd. Die zondag was Kim mijn gast. Wij naar de dino's, mantelpak, hoge hakken aan... We zagen er super sharp uit. Wij naar boven bij de dino's. Aangemeld, de deur gaat open. Danny komt op. En weer uitbundig applaus. Ik nam een slok van een martini. Ik kim ook. Yes, 300 euro die avond binnengetikt. Wauw, hoeveel gulden was dat eigenlijk wel niet? Ja, dit ging, dit, ging, dit ging lekker, de vaart zat er goed in. Die uh, dagen die volgden, belde ik alle mensen die ik kende. Iedereen die ik in mijn telefoon had staan. Alleen niemand was op zoek naar een baantje. Toen sprak ik Mariska, vriendin van mij, die ik nog kende van de middelbare school. En ik uh, interesseerde haar om mee te gaan naar die meeting. En ze bleven maar hele moeilijke vragen stellen. Goh, ik heb laatst iets bij Opgelicht gezien, zei ze. De Freedom Travel Club. Nee, dit is heel anders. Die dag erop, ging ik naar de universiteit om op het internet te gaan. En ik googelde Opgelicht, Freedom Travel Club. Ik kreeg het piramidespel uitgelegd. Mensen leggen heel veel geld in, worden nog meer geld beloofd. Hoofdactiviteit is het meebrengen van andere gasten. En uiteindelijk lukt het je dus nooit. Het geld wat je hebt ingelegd, ben je kwijt. Shit. Oh nee, was ik echt zo dom geweest. Maar wacht. Danny wist nog niet dat ik het wist. Ik had dus eigenlijk een voorsprong op hem. Uh, dus... Een paar dagen later zou ik die 300 euro ontvangen... en ik ging gewoon al mijn geld terugkrijgen. Ja, zeker. Een paar dagen daarna zaten we dus bij Dino's op het terras. Danny en Dennis komen aanlopen. Ik zit daar. Zij overhandigen mij het geld. 300 euro. En ik zeg, hé... Hey, ja, ik heb me bedacht... Net als dat je in een winkel met een bonnetje je product terug kon brengen. Zo werkt het eigenlijk ook. Ik wil graag mijn geld terug. Alles. Al het geld. Hier zijn alle tekeningen die ik hè, heb ondertekend. Alle, alle papieren. Graag al mijn geld terug. <laughs> ja dame. Zo werkt het niet. Gewoon mensen meebrengen, jij. Dan krijg je je geld terug. Ze lachten. Stonden op. En liepen weg. Dat weekend ging ik naar huis. Naar mijn ouders. En ik vertelde het hele verhaal. Nou, nu, uh, vele jaren later, zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader zit ook ergens hier in de zaal. <lacht> We hebben het er nog even over gehad. Uh, ter voorbereiding. En hij, hij zei me ja, dat het uh, een moeilijke tijd was. Uh, drie puberende meiden, een moeder die alle grip verloren had. Uh, bovendien zei hij ook dat hij ook een keer met een piramidespel mee had gedaan. <lacht> uh, mijn moeder heeft laatst een speeltuin gebreid. gaat supergoed. Ze is heel gelukkig. Ik lijk best wel op mijn moeder. Daar uh, ben ik ook wel trots op. Maar bovenal lijk ik op mezelf. Dankjewel. <applaus>
0: Dit was een verhaal van Riet. Wil jij net als Riet ook een keer een verhaal vertellen bij Echt Gebeurd? Voor onze edities in het komend half jaar zijn we nog op zoek naar waar gebeurde verhalen bij de thema's woede, het huwelijk, het dorp, Israël, dromen en verslaafd. Als jij een mooi verhaal hebt dat bij een van die thema's past, kun je ons dat laten weten via het aanmeldformulier op onze website echtgebeurd.net. En als het verhaal ons geschikt lijkt, neemt een van onze redacteuren contact met je op. Die redacteuren zijn Paulien Cornelissen, Tom van Rooyer, Renette Kwakkebos en ikzelf, Mieke Wertheim. Onze zakelijk leider is Hanne Edbingen. De zaaltechniek van deze aflevering was van Nicolaas Vrijman en de podcast wordt elke week gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 384. Bedankt voor het luisteren en vergeet het niet. There's no such thing as a free martini.